0: Quindi vogliamo passare alla parola di Dio? Eh, Parleremo anche di questo, di come possiamo imparare a stare ai suoi piedi. Voglio parlarvi di una donna che ha stravolto molto la mia vita, è menzionata solo tre volte nella Bibbia, ci sono tre storie. Maria di Betania. Eh, Ne guarderemo due, non abbiamo il tempo per guardarne tre, ma guarderemo due storie nella Bibbia E questa donna parla poco ma ha fatto degli impatti, un impatto nella vita di Gesù molto forte, nella sua stessa vita. Gesù stesso ha detto, nella terza storia che non leggeremo, quando lei unge eh, i piedi di Gesù, Gesù ha detto stesso lui, questa storia, questo momento sarà ricordato per sempre, ogni volta che si predicherà il Vangelo, Verrà menzionata molto spesso la vita di questa donna. E guardate, nella Bibbia ci sono persone che hanno fatto molti più miracoli di Maria, anzi, Maria mi sa che non ne ha fatto nessuno. Hanno fatto grandi insegnamenti e Maria non ne ha fatte, anzi, dice solo una frase in tre storie. Eppure, Gesù dice questa storia deve essere ricordata. È come se stesse dicendo a tutti quelli che nel futuro. Predicavano la parola di Dio, non vi dimenticate mai di parlare di Maria di Betania. Quindi stamattina vogliamo fare quello. Vogliamo comprendere cosa ha fatto Maria e cosa serve per noi questa mattina. Quindi, prendiamo la prima storia, la troviamo in Luca, al capitolo 10. Luca, al capitolo 10. Leggeremo dai versi 38 a 42. Questa è una storia molto famosa. Ricordate Marta e Maria, spesso sì, sì. Però vedremo forse delle angolature diverse stamattina. Mentre era in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria Maria la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse, Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata. Per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. E Maria ha scelto la parte buona che non le sarà mai tolta. Voglio sottolineare una descrizione di quello che Marta stava facendo. Comprendete un attimo la situazione. Gesù ormai era abbastanza noto arriva in questo paese sappiamo che è il paese di Betania non lo dice qui ma lo dice negli altri Vangeli Gesù arriva e sapete com'era Gesù gli piaceva autoinvitarsi. non sappiamo se è stato invitato da Marta e Maria e Lazzaro pure che era ancora vivo oppure si è autoinvitato. comunque è andato a casa di queste persone e sapete un po' come sono le donne di casa no? viene un ospite speciale deve essere tutto perfetto Allora Marta subito si è messa all'opera. Io leggo, non so se voi riuscite a leggere, proprio l'agitazione di Marta. Lei è presa dalle tante cose. Infatti questa parola volevo sottolineare. Tutta presa. Dice la scrittura. Lei era presa nelle faccende domestiche, era presa probabilmente nell'organizzare la tavola, nell'organizzare il cibo, nell'organizzare le situazioni e Gesù non ha mai criticato il servizio che Marta stava facendo. Non era quello il problema. Non era il fatto che lei avesse un cuore per sistemare bene la casa o per accogliere bene il maestro. Quello era un buon sentimento. Il suo problema è che lo faceva con affanno e con agitazione. Era troppo presa. Stava tutta presa. Era, In altre parole, alcune alcune traduzioni, non in italiano ma nelle altre lingue, tipo in inglese, traducono, era distratta. Dalle faccende domestiche e si era persa il punto focale di quella visita con Gesù. A Gesù faceva piacere che lei servisse alla mensa. A Gesù faceva piacere che lei era indaffarata a preparare la casa, ma non era venuto lì per annusare se il pavimento era pulito. Non era entrato lì per vedere se il cibo era buono oppure no. Cose in più, ma non necessarie. Non era entrato lì perché doveva mangiare finalmente quel piatto speciale che Marta stava preparando. Tutte queste cose erano un di più. Gesù era andato lì per parlare per portargli verità. E Marta era così indaffarata che addirittura entra in un giudizio verso la sorella. Avete letto che lei trova l'ardire di dire vicino a Gesù. Ma come Gesù? E tu non gli dici niente. Sto parafrasando, ma l'idea è quella. Tu non parli, non vedi che io vado avanti e indietro e lei si è messa là, bella seduta ai tuoi piedi. Ai suoi piedi perché, l'ho spiegato anche altre volte, i tavoli dell'epoca erano bassi e ci si sedeva quasi sdraiati, quindi ci si era molto vicini ai piedi degli altri. Però questa posizione di Maria era una posizione di ascolto, era una posizione di attesa di quelle parole preziose che venivano dalla bocca di Gesù. Marta invece era troppo presa. E sapete, questo è un pericolo per tutti quanti noi. A volte siamo troppo presi dalle faccende domestiche, i nostri figli, la casa e il lavoro. Comprendo che sono cose importanti, necessarie, ma non possono ridurci all'affanno, all'agitazione e anzi a distrarci così tanto dal prenderci del tempo per stare ai piedi di Gesù non va bene non è quello che il Signore ha chiesto e vi dico di più potremmo anche essere presi così tante dalle cose della Chiesa faccio un passo ancora più elevato e sono cose buone anzi c'è sempre mancanza nel servizio ma essere così presi da queste cose da dimenticare addirittura La cosa necessaria. Gesù dice, una cosa è necessaria. Sapete quante volte mi è accaduto nella mia vita essere così preso anche dalle cose concernenti Gesù, quelle che stanno attorno, preparare il messaggio, preparare degli studi, viaggiare, ministrare, cose tutte buone, eh? non stiamo parlando di peccati o cose sbagliate, ma a volte queste cose mi distraevano dallo stare più tempo ai piedi di Gesù. Lei era affannata, Marta, agitata da molte cose. Ma sapete, una vita spirituale inizia non tanto con il parlare, ma con l'ascolto. Maria era ai piedi di Gesù. A nessuno di noi piace una relazione, qualsiasi sia che sia di amicizia, che sia marito e moglie, o figli e genitori, amici, quello che sia, dove uno parla sempre. A nessuno di noi piace avere un amico che parla sempre e tu non ti fa dire una parola. A nessuno piace stare in una relazione così, è sofferente, dove uno parla, parla, parla e tu non hai mai la possibilità di esprimerti. Ma mi sembra quasi che a volte la viviamo così con Gesù, che noi diamo mai l'opportunità Di stare ai suoi piedi, tranquilli, prenderci il tempo necessario, come fece Maria, per dire, Signore, la mia identità, quello che io sono, non è determinato da quello che io faccio per te, ma quello che tu dici di me. Ve lo voglio far leggere in modo che rimane impresso. La nostra identità deve essere definita da quello che Lui dice di noi e non quello che noi facciamo per Lui. Attenzione a questa sottile differenza. Non sto dicendo che non dobbiamo servire il Signore. Ma se deriviamo la nostra identità come figli di Dio da quello che facciamo e non da quello che Lui dice... Siamo in grande pericolo. Perché? Ve lo spiego subito. Se io identifico la mia identità cristiana, se io definisco la mia identità su quello che faccio, se gli altri non lo notano, mi state seguendo? Se gli altri non lo notano, all'inizio è tutto, sì, ma io lo faccio per il Signore. ma basta che l'anziano o il pastore o qualche fratello non comincia più a notare il tuo servizio. O addirittura qualcuno critica il tuo servizio. Dici: ma si potrebbe fare meglio. Se la tua identità è basata su quello, comincia a salire la rabbia, la frustrazione. E cominci a trovarti anche scuse per lasciare il servizio. Dio mi ha chiamato altro, quando invece la ragione principale è che tu avevi basato tutta la tua identità su quello. Io ho visto persone che cantavano, siano state rimosse per delle ragioni, lasciare la chiesa perché non cantavano più. Per chi lo stavi facendo? Per cosa lo stavi facendo? Se derivi la tua... Identità, come Marta, dalle faccende, tutti presi e non dalle parole che derivano da Gesù. Siamo in grande pericolo e abbiamo trovato scuse spirituali per dire Dio mi ha chiamato una nuova stagione, un nuovo momento, quando la realtà è che la nostra identità è più basata su quello che gli altri dicono di noi che quello che Dio dice di noi. Perché? Perché non prendiamo il tempo necessario per stare ai suoi piedi. Se servi solo perché il pastore di nota o gli anziani, sei nei guai. Ma riduciamo ancora la cosa. Se servi in casa tua perché tuo marito lo nota o tua moglie lo nota, sei nei guai. Arriviamo ancora a cose più pratiche. Perché ti aspetti sempre che tuo marito o tua moglie notino quello che tu fai per loro. E se lo fai solo per questo, e non dico che non è bello sentirsi un complimento o un grazie, anzi, dovrebbe essere sempre così. Ma quando non c'è, perché non c'è sempre, le persone sono fragili e le persone cambiano umore, se vivi nelle tue emotività costantemente cioè quello che gli altri dicono identifica o definisce come ti senti tu in quel momento allora sarai come le montagne russe wow wow, 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 così la tua vita sarà giorni dove sarai che quasi quasi col dito tocchi il cielo e altri giorni che ti dobbiamo venire a raccogliere col cucciaino da terra perché stai proprio morto spiritualmente È vero, non c'è stabilità spirituale perché la tua identità viene da quello che fai, non quello che Dio dice di te, che definisce io chi sono. Questo non significa che non possiamo gioire nel servizio. A me fa piacere condividere la parola di Dio, non vengo qui col muso lungo e col peso, oggi mi tocca un'altra volta, no, vengo con gioia, lo faccio con gioia ma se non dovessi più farlo per qualsiasi ragione spero che la mia vita non è legata solo a questo ma al mio rapporto con Gesù se no ci facciamo prendere da troppo le faccende che sono anche a volte attorno a Gesù ma non sono in contatto diretto con Gesù Gesù dice una cosa È necessaria. No, Gesù, non dire così. La Chiesa ha bisogno di tante cose. No, 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 una cosa. No, Gesù, non essere superficiale. Non ridurre le le questioni a questa cosa così. No, la Chiesa ha bisogno di tante cose, la mia famiglia ha bisogno di tante cose. No, Gesù dice una cosa è necessaria, Marta. Signore, ma c'è questo, è questo. Io ho scoperto una cosa. Se mi prendo cura dell'una cosa che Gesù dice, tutto il resto va al posto giusto. Si allinea. Se mi preoccupo di tutte le altre cose, non funzionano mai. Se mi preoccupo di tutto il resto e non quello che Gesù dice, stare ai miei piedi spendere del tempo con me se faccio quello in modo miracoloso le altre cose si allineano alla volontà di Dio vi sfido a farlo e vedrete il Signore che fa perché lui dice una cosa è necessaria Marta e Maria ha scelto quella giusta Maria ha scelto la parte buona vedete che non gli potrà essere tolta, dice Gesù. Tutte le altre cose vanno e vengono, ma questa cosa qui, se tu la metti centrale nella tua vita, spendere del tempo all'ascolto della voce di Dio, tutte le altre cose convergono in un certo senso, sono attirate ai problemi di lavoro. Concentrati all'ascolto della voce di Dio. Dice, ma che stai dicendo? Hai problemi con i tuoi figli? Concentrati sulla una cosa che è necessaria. Hai problemi sul posto di lavoro? Concentrati su quella che è la cosa necessaria. E Dio ti darà la saggezza per gestire le altre cose. Dio non cambia le circostanze, abbiamo detto tante volte. Dio cambia gli uomini e gli uomini cambiano le circostanze. O le donne all'Inei, una cosa non so se ci può entrare questo, l'ho messo enorme, quell'uno per farcelo ricordare una cosa è necessaria e più l'abbiamo studiato anche quest'anno al campeggio più Gesù era richiesto più cose, più pressioni aveva e più tempo si appartava per stare col padre più la folla lo cercava e più si allontanava prima di andare dalla folla per stare col padre e lui era Dio quanto più noi più le cose attorno alla nostra vita richiedono tempo affanni pressioni tutti presi siamo dalla vita sempre a correre questa frenesia è nemica della vita spirituale questa frenesia della vita È un gioco malvagio che il diavolo ha creato. Di farci stare sempre a correre. E corri, 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 corri. Quando il Signore dice Oh, fermati un attimo! Sei troppo preso! Una cosa è necessaria. Una cosa è necessaria. No, Signore, non è una cosa. Io ho tante cose. No, 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 è una cosa. E Maria ha scelto quella giusta. Vediamo un'altra storia, Giovanni 11. Qui dobbiamo leggere un po' più di versetti. È la famosa storia della morte di Lazzaro, che era il fratello di Marta e Maria. Leggiamo? C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il, sign- il Signore di olio e profumato e gli asciugò i, co- i suoi piedi con i suoi capelli. Fermatevi un attimo. Questa cosa qui nel Vangelo di Giovanni succede nel capitolo dopo. Nel capitolo 12 Maria unge i capelli di Gesù. Strano che lui lo menziona prima come se il lettore dovesse già saperlo, ma se hai letto solo il Vangelo di Giovanni, non puoi saperlo, perché viene dopo. Perché lo sta dicendo? Perché quello che sta accadendo in questa storia prepara il cuore di Maria per versare il profumo che poi farà nel capitolo 12. Questa storia qui che leggeremo è come il frantoio che schiaccia l'olio in modo che esca il profumo dalla vita di Maria. Vediamo cosa accade. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù, Signore, ecco colui che tu ami è malato. Si nota qui che probabilmente in quella visita di Gesù a casa di Maria e Marta si è creato un bel rapporto. Non erano parte della folla questi tre, Marta, Maria e Lazzaro, erano diventati in un rapporto intimo perché quando gli vanno a riportare che Lazzaro stava morendo, aggiungono questa parolina, colui che tu ami. Gesù, dito ciò, disse, questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio. Notate, non dice non morirà, non è per la morte, non è ai fini della morte affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. ora Gesù amava Marta e sua sorella, e Lazzaro, come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove si trovava. Noi al posto del verso 6 lo avremmo riscritto per il modo in cui molti di noi vedono il cristianesimo. Noi avremmo scritto, dato che Gesù amava Lazzaro, amava Marta, amava Maria, appena sentì che stava male, salì sul cavallo e a tutta corsa. Avremmo detto così noi. Come una freccia, senza guardare in faccia a nessuno, senza parlare con nessuno. Corse a Betania, guarì Lazzaro e gloria a Dio, festa in tutto il paese. Così avremmo scritto noi. Ma Gesù si trattiene altri due giorni. E in totale ne saranno quattro. Saltiamo al verso 17. Gesù dunque arrivato, trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro. Orbetania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, quattro chilometri. E molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle a causa del loro fratello. Marta entra in scena, l'indaffarata. Guardate come è sempre agitata Marta. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva gli andò incontro. Subito. Leggete la fretta in questi versi, o la leggo solo io. Ma Maria... Adesso la questione è questa. O Maria era una di queste pigre che non volevano fare niente oppure aveva compreso qualche altra cosa. Io tendo verso la seconda parte perché vedrete in questa storia che entrambi dicono la stessa cosa a Gesù ma ricevono due risposte diverse perché Gesù non guarda le parole guarda il cuore. Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederà a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Marta le disse, lo so che risusciterà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Marta dà una risposta teologicamente corretta, molto corretta. Lei credeva nella resurrezione degli ultimi tempi. Quando Paolo Apostolo lo descriverà, verremo presi e incontreremo Gesù nell'aria. Ma era una risposta di convenienza perché Gesù le dice io sono la resurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà in altre parole tu credi Marta nella resurrezione degli ultimi giorni ma quella resurrezione lì è già presente ora puoi prendere la resurrezione è portarla nella tua situazione ora. Credi tu questo? Guardate come lei risponde sempre in modo corretto, ma non va dentro, mette di facciata. Lei vorrebbe dire tutt'altre cose a Gesù perché lo dice quando lo incontra, a Steve Gesù. Perché sei arrivato tardi? Eppure noi siamo quelli che tu ami, hai guarito gente che non conoscevi, hai guarito persone sconosciute, hai guarito e hai portato salvezza a uomini e donne che passavano di lì, miserabili della strada, gente che ha gridato che non conoscevi neanche il loro nome e adesso che a noi che ci ami, che è una relazione, hai fatto tardi. Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Detto questo, se ne andò e chiamò di, di nascosto Maria, sua sorella, dicendolo, il Maestro è qui e ti chiama. Domanda, Gesù ha chiesto di vedere Maria? Avete letto che Gesù, o negli altri Vangeli, ve lo assicuro, non li ho letti, non ha chiesto di vedere Maria. Marta ha compreso Maria va a parlare tu con Gesù perché io siamo su due frequenze diverse io dico una cosa e lui risponde in modo che io non comprendo quello che sta dicendo vai tu forse capisci tu quello che vuole dire e che quello che le vuole fare e Maria era in sintonia con Gesù era sulla stessa frequenza Guardate. Ed ella, udito quello, si alzò in fretta e andò da lui. Vedete la differenza tra la fretta di Maria e la fretta di Marta. Marta corre per sganciarsi il peso. Maria corre quando viene a sapere che il maestro la stava chiamando, anche se non era vero. Però è quello che dà fretta al cuore di Maria. Gesù mi chiama, la sua voce è quella che mi definisce, è quella che mi mette in moto. Lui parla e io corro. Ora Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei e la consolavano vedevano che Maria si era alzata in fretta ed era uscita. La seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Andiamo ancora oltre. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e lo ebbe visto, gli si gettò ai piedi. Questa Maria, alleluia, stava sempre ai piedi. Aveva compreso qual era il luogo più alto. Cantiamo spesso, dopo lo facciamo. Il luogo più importante. Il luogo dove le situazioni si trasformano, il luogo dove Dio ci definisce, la sua parola la riceviamo, è ai piedi di Gesù. Lei si butta, si gettò ai piedi e dice la stessa frase che ha detto Maria, ma Maria è nella stessa frequenza di Gesù. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: Dove lo avete deposto? Ed essi dissero: Gesù, vieni a vedere. E poi c'è il versetto più breve della Bibbia, ma per me è quello più lungo. Gesù piange. Io leggo in questo mezz'ora minimo di Gesù che piange perché si è connesso col grido di Maria che non ha messo la facciata, sì Gesù un giorno resurre- sarà la risurrezione di tutti quanti, sì io credo, no Gesù io piango, perché mio fratello è morto, è morto. Non metto una facciata davanti agli altri, perché non è quello che gli altri pensano che mi definisce, ma è quello che tu dici. E ti apro il mio cuore, Signore, io sto male. È morto mio fratello. Se tu fossi stato qui prima, lui sarebbe vivo ancora. Apro il mio cuore, perché so che sono in sintonia con te. Noi ci capiamo. Le mie preghiere non sono eloquenti, parole costruite, perché gli altri devono sentire e dire, ah, quello sì che è spirituale. Guarda che paroloni che usa, No! Maria non aveva bisogno di tutto questo. C'è il maestro davanti a lei, lei si butta ai suoi piedi, come farà poi nel capitolo 12, dove verserà l'olio profumato e asciugherà i capelli e piangerà sui piedi di Gesù. Gesù piange. Vulnerabilità di Dio. Gesù non era un macho men. Non era un supereroe, era un uomo. E lui si turba e piange davanti alla sofferenza. Davanti a quello che il il peccato ha prodotto nella vita delle persone, la morte. Piange. Potremmo riflettere su questo verso per mesi. Il Dio che piange. Il figlio di Dio che Gesù piange solo due volte nella Bibbia. Su Gerusalemme è per questa situazione qua. Si connette con le lacrime di Maria. Vedete, Maria piange, Gesù piange. Le nostre emozioni muovono le emozioni di Dio. Lo avete capito questo? Lui non è un Dio distante, freddo, che arriva la richiesta di preghiera come in un computer e risponde sì o no. E rimanda al mittente la risposta, fredda, gelida, come un'email o un messaggio di Whatsapp. No, non è così il nostro Dio. Se noi abbiamo delle emozioni è perché siamo creati a sua immagine. E Lui e Dio ha delle emozioni. Certo, non sono esplosive e alti e bassi come le nostre, sono equilibrate, ma Lui piange Lui soffre con chi soffre. Se ci ha chiesto a noi come Chiesa di gioire con chi gioisce e soffrire con chi soffre, non pensate che Lui è il primo a fare questo? Se Lui è l'esempio, può mai chiederlo ai Suoi figli e non farlo in primis? È come dire, voi siate santi, io no. Sarebbe la più grande ipocrisia del mondo. Voi piangete, io invece non mi interesso sarebbe ipocrisia questa Il Dio non è ipocrita Gesù piange freme nello spirito è un contrasto di emozioni dicono alcuni studiosi tra una rabbia santa e una tristezza santa c'è qualcosa che si muove nel cuore di Gesù andiamo avanti perciò i giusei dicevano guarda come lo amava ma alcuni di noi dicevano non poteva colui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse vedete la gente com'è sta in un'altra frequenza non sta capendo non sta capendo Gesù, Maria sì Maria in sintonia perché è stata ai suoi piedi perché conosce il maestro perché lo ama Gesù dunque fremendo di nuovo in se stesso andò al sepolcro. Sepolcro, Era una grotta, e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse, togliete la pietra! Marta di nuovo, che non sta nella stessa frequenza. Signore, ma egli puzza. Marta, ma non hai detto prima quello che tu chiederai al padre lo farà non hai detto prima tu sei Dio tu sei il figlio che è mo' sta frase? era tutto finto quello di prima era facciata io le chiamo le preghiere plastiche di plastica sono belle all'esterno sembrano belle quando vai vicino però è plastica non è oro non è argento come un vaso che tu da lontano sembra oro poi ti avvicini e poi fai col dito così cioè, questo non è oro. questa è una buona plastica preghiera di plastica lei che mi aveva detto tu sei, alleluia tu sei il figlio del Dio vivente alleluia tu un giorno signore risorgerai morti, alleluia e adesso che Gesù agisce signore ma quello puzza ma che fai? Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Torsero dunque la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse, Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io lo sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda. Ho detto questo perché tutti gli altri non stanno nella stessa frequenza. Affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì. Con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da sodario, Gesù disse, scioglietelo e lasciatelo andare. Marta indaffarata, Marta sempre presa dalle faccende, si avvicina a Gesù e voglio ribadire e concludere con questo concetto. Dio non ha bisogno di preghiere di plastica, delle giuste parole dette nelle giuste circostanze. Lui ha bisogno di vulnerabilità, di onestà. Lui vuole che siamo sulla sua stessa frequenza, che siamo ai suoi piedi e riversiamo tutto quello che pesa sul nostro cuore. Non parole dette di conseguenza, perché in quella situazione si dicono quelle parole. A Dio non interessano, anche se è teologicamente perfetto. Quello che Marta dice non sbaglia una virgola, teologicamente parlando. Ma non era quello che Gesù aveva bisogno di sentire. Non dobbiamo ricordare a Dio le dottrine. Lui le conosce. Lui le sa. Le ha scritte lui. Lui vuole vedere il cuore. La passione. La sintonia. La voglia di stare ai suoi piedi. Non c'è bisogno di preghiere di plastica. Le preghiere di plastica sono più per gli altri che ascoltano che per Dio. Marta, anche in questa storia, perché c'erano tanti giudei là attorno che guardavano tutta la situazione? Avete visto? Pure a Gesù hanno giudicato. Era una cultura molto giudicante che viveva in quel paese. Marta disse tutte queste cose anche per far sentire agli altri che lei filava che non andava oltre le cose che Dio aveva insegnato ma Gesù non stava cercando quello Gesù stava cercando sintonia e la trovò in Maria quella che aveva imparato a stare seduta a stare ai piedi di Gesù vieni parmi comincia a salire Avevo imparato a prostrarsi ad arrendersi come abbiamo cantato prima a Gesù e piangere e riversare il suo peso su Gesù e questa azione fa succedere qualcosa Gesù piange non è plastica è realtà, è autenticità non sono parole, dette, frasi per la circostanza o che convengono. No, è mascara che si scioglie. Non è bello da guardare, è vulnerabilità, è sofferenza espressa all'esterno. È disperazione, però si connette con Gesù le preghiere di plastica non si connettono con Gesù non è, Gesù non è, ne ascolta perché non sono quelle che lui sta cercando non sta cercando le frasi giuste oh signore un giorno risusciteremo sì, tu sei il figlio di Dio qualsiasi cosa chiederai, alleluia togliete la tomba, no! puzza che vuoi fare? Sta la gente, sai che puzza che esce da qua? lei l'andaffarata delle pulizie, no? Ma che vuoi fare, al funerale di mio fratello vuoi creare questo scandalo fai uscire una puzza di morti quattro giorni, io non ho mai visto un cadavere ma immagino che cosa ci può uscire da quattro giorni da là dentro noi se non ci laviamo per due giorni è già, pensate, quattro giorni morti no signore, che vuoi rovinare il funerale a mio, mari- a mio fratello vuoi creare questa questo caos gli altri guardano Maria, guardate, Maria non dice una parola, sta ai piedi, aspetta, seduta, perché sa che se Gesù vuole, tutto è possibile a chi crede. Lei lo sa e Gesù lo ripete e dice, padre, io so che tu mi ascolti. E non lo dico per me, perché io e te, te, padre, non c'è bisogno che lo dico, che tu mi ascolti. Io già lo so, tu lo sai. Ma gli altri lo devono sentire. Non lo dico per me, lo dico per gli altri. Amen. Vogliamo imparare a stare di più ai piedi di Gesù? Le situazioni difficili della vita sono il frantoio che schiaccia la nostra vita. E se questo produce preghiere di plastica, preghiere di circostanza, significa che non abbiamo imparato a stare ai piedi di Gesù. Ma se quando le difficoltà arrivano e producono lacrime e sintonia con Gesù, la mano di Dio si muove? Perché siamo legati a Lui. Una cosa sola è necessaria. Alziamoci in piedi. Solo una cosa è necessaria. Non mi devi nemmeno raccontare quello che stai vivendo, perché la risposta è sempre la stessa. Una cosa sola è necessaria. Stare ai piedi di Gesù. Qualsiasi sia la tua situazione stamattina, una cosa sola è necessaria. Toni, Antonio tu non capisci quello che io sto vivendo. No, non lo posso capire, perché non lo sto vivendo in prima persona. Ma so che Gesù lo comprende. Lo scrittore agli ebrei dirà che lui comprende le nostre situazioni, le ha vissute. Non è lontano, non è un Dio distante. Il cristianesimo è l'unico che racconta di un Dio che è venuto a soffrire. È l'unico di un Dio che piange in un contesto dove sia greco che romano che ebreo, dove i i dei, le divinità venivano viste come qualcosa di intoccabile, dove venivano viste come qualcosa di oltre l'umano, non avrebbero mai pensato di far piangere una divinità. Era troppo umano quello. Ma Gesù non ha problemi a piangere. A identificarsi con i suoi figli. Con chi sa stare ai suoi piedi. Forse la risposta non arriverà nei tempi che tu hai determinato. Ma una cosa è certa. Sentirai il Dio che piange quando tu piangi. Vale più della risposta in sé, sentire che Dio è vicino a te. Nei momenti difficili, che hai imparato a stare ai tuoi piedi e a stare seduto, la mia fretta, la mia agitazione non può cambiare assolutamente niente. Gesù dice: Con la vostra preoccupazione, non potete farvi crescere neanche un millimetro a un capello del vostro capo col nostro indaffararci non possiamo creare assolutamente niente perché allora non sederci? non significa essere pigri o non fare niente significa allineare la cosa necessaria in modo che essa influenzi tutto il resto